1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. La oposición de Villa General Belgrano presentó un recurso de amparo por la audiencia pública del Parque Tecnológico. El cannabis medicinal no propiciará el narco menudeo, dijo el asesor de la comuna de Villa Ciudad Parque. El Centro Comercial de Villa General Belgrano adhiere al predio del sector sobre la emergencia económica. Reclamo de los prestadores de turismo alternativo de Córdoba.
0: La actualidad en Seguidas. Resumen de noticias regionales producida por la 977 La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: La oposición de Villa General Belgrano presentó un recurso de amparo por la Audiencia Pública del Parque Tecnológico. Mañana se llevará a cabo en Villa General Belgrano la Audiencia Pública por la licitación del Parque Tecnológico que propone llevar a cabo el Gobierno Municipal a través de un programa del Ministerio de Comercio e Industria de la provincia. Y las polémicas por ello continúan, como lo señaló el referente político Humberto Vera, quien manifestó no es cierto que el Ministerio haya enviado una ordenanza a Marco, como lo señalan desde el Consejo Deliberante
2: en un whatsapp del ministro porque en, en su propia radio el día sábado se, se publicó una nota en un programa que se llama Reflexionar donde la presidenta del consejo manifiesta de manera clara y, y concreta que la, el proyecto lo trajo la provincia y también trajo la ordenanza Marco este, y aquí el ministro me acaba de decir que en realidad ellos no no hacen ordenanzas es decir porque esto está dejando ahí la idea de que esto es una decisión del ministro o por lo menos del gobierno de la provincia expresado en el ministro como que el interés es pleno del ministro y del y que bueno queda muy mal eso no y, y yo creo que en realidad todo esto se ha venido manejando de una manera sumamente difusa sin sin dar sin dar conocimiento público todo este proceso que es un proceso muy importante para el pueblo
1: de las 40 hectáreas se proponen 12 para este proyecto en la que la comunidad toda está de acuerdo un sector no lo hace por las dudas que le genera en algunos argumentos que dio el municipio indicando que se manejaron explicaciones contradictorias iniciando con una ordenanza sobre tablas de lectura simple
2: y todas las explicaciones han sido siempre contradictorias se han ido haciendo modificaciones que nunca se explicaron los motivos yo le digo, esto empezó con una, una ordenanza justamente a la que, a la que se refirió la, la señora presidenta del consejo con una ordenanza de simple lectura que tenía como falla principal que estaban transfiriendo propiedad estaban transfiriendo servicios públicos y lo hacían con simple lectura y yo ahí ya pensé que esa no era una ordenanza que venía de la provincia que la provincia realmente no puede cometer esos errores tan grotescos, ¿no? Y a su vez, este, yo había hablado con el ministro también diciéndole que esto me parecía a mí que tenía que ver, eh, que era la, lo más lógico era instalar un, un ente promotor que fuera que movilizara a la sociedad, la organizara en el desarrollo de esto. Y, y, y en la ordenanza, cuando se modifica, porque yo le digo también esto pasó: esa ordenanza venía sobre tablas. Y venían dos ordenadas.
1: Vera menciona dicha ordenanza, excluye a empresas y emprendedores locales, por lo que se decidió presentar un recurso de amparo, ya que además la metodología de la audiencia de mañana es restrictiva.
2: Esa audiencia es altamente restrictiva. Esa audiencia impide que participe un montón de gente que está incapacitada tecnológicamente para manejar ese sistema. Y ese es un sistema que además falla. Ah, yo ayer estuve en una entrevista de Zoom, por Zoom, y éramos... 15, algo así, y no nos podíamos ni ver. Es decir, había un montón que tenían los... No podían prender los micrófonos de gente de clase media. Entonces les quiero decir que estamos ante un problema. Esto es una restricción brutal a las posibilidades de participación. E incluso les digo, anoche día... Anoche a las 21, 32, creo que fue, yo personalmente visualizo en la página web del... del boletín oficial de la, de la municipalidad que publicaron anoche con fecha primero es decir anoche 30, con fecha primero de julio publicaron el contenido, el contenido de, la, de una resolución que se va a tratar esta noche en el consejo, donde se cambia la modalidad de, de presencial y zoom a solo zoom
1: en esta ocasión la oposición toda junta se unió para esta presentación un recurso de amparo en el que aguardan el dictamen de la justicia.
2: Hemos acordado entre varios, casi todos, no hay nadie, y yo le digo que esa es otra realidad. Aquí se opone un 65% de los representantes de la gente, ¿no? Si se opone favor, se opone Granero, se opone el Frente de Todos, que iba de alguna manera, y creo que, que lo hemos hecho de una manera este, racional, lo hemos hecho desde un de, discurso eh, de, con contenido, no lo hemos hecho agraviando ni nada por el estilo. Y, y no lo han escuchado y nos llevan a una audiencia pública con una restricción fantástica, porque aquí, además de que hay este, mucha participación, le aviso, hay poco wifi. O sea, aquí tenemos mm -hmm. un problema, de, de, pero grave, porque lo, lo vivimos cotidianamente. Es decir, vamos a tener una audiencia que restringe a todo lo que son los los sectores, la gente más grande, por ejemplo, que, que, que usar el Zoom, que usar el, ese mecanismo, que todos saben que es un método restrictivo para una audiencia pública en un padrón de ocho mil pico de personas.
1: Humberto Vera, estima, va a prosperar por la repercusión que puede tener el tema en el país, indicando el juez, por ello, va a resistir presiones.
2: Pero esto va a plantar una bandera nacional y creo que el juez va a ser muy cuidadoso en, en, en tomar la decisión por más presiones políticas que pudiera tener. A mí me parece que lo razonable es que sepa que este dictamen, su resolución va a salir en los diarios de todo el país porque plantear una audiencia pública en pandemia, primero que ya es extraordinariamente raro una audiencia pública destinada a un padrón de 8.000 personas que fue, que fue presencial en su momento y ahora un día antes un día antes de la audiencia se cambia la modalidad, eso también genera una irregularidad internal en, en, en cuanto a la convocatoria, porque en realidad usted está modificando algo que debería haber publicado y que no está publicado en el boletín oficial de la municipalidad, con lo cual ya se está conformando otra irregularidad yo entiendo que el juez no va a poder este, dejar de reconocer la razón de este reclamo, por un lado por, un, pero el otro lado, por el otro lado, lo que, lo que yo aspiro, no solo lo que creo que va a ocurrir, lo que yo aspiro es que la sociedad entienda que esto no es una actitud de oposición, sino que es una, una actitud de que no ha quedado en ningún otro camino.
1: El cannabis medicinal no propiciará el narco menudeo, dijo el asesor de la comuna de Villa Ciudad Parque. Con la resolución de la comuna de Villa Ciudad Parque, adhiriendo a la Ley Nacional para la Investigación y Producción de Cannabis Medicinal, la comunidad se ha dividido en dos posturas encontradas. El asesor letrado de la comuna manifestó la resolución viene a establecer certezas con investigaciones y producción de varias provincias que ya han adherido, como lo hizo en su momento Jujuy.
3: Bueno, la Ley Nacional 27350 vino a establecer un nuevo, eh, una nueva certeza sobre lo que todos ya sabían acerca de, de las propiedades medicinales del cannabis. ¿sí? Eh, y habilitó la investigación y la producción con fines medicinales. O sea, el Ministerio de Salud de la Nación acreditó las propiedades medicinales y se creó una ley para promover la investigación y la producción del cannabis medicinal que es básicamente el aceite de cannabis ¿sí? en su forma de, de aceite de cannabis, aunque hay otros remedios investigación otras otra formas ¿sí? bueno eh, esa ley nacional invita a las provincias a adherir a la misma y han adherido muchas provincias argentinas casi la mitad y algunas como la provincia de Jujuy y la provincia de Río Negro han desarrollado en convenios con el INDE, con el ICET, eh, laboratorios y invernaderos de producción de cannabis.
1: El doctor Juan Pablo Ruiz indicó en la comuna se asesoraron con organismos nacionales y ministerios como la Jefatura de Gabinete.
3: Antes de la resolución nos hicimos asesorar por la, el equipo técnico jurídico de la Jefatura de Gabinete del Ministro de la Nación, eh, ...que están muy interesados y ellos nos comentaron... ...que se está trabajando una nueva reglamentación de la ley... ...que habilitaría incluso de una manera más laxa... ...la posibilidad de que las comunas, municipios... Eh, ...puedan desarrollar este tipo de, de producciones también... ...en el marco de sociedad del Estado... ...o, o de asociaciones con, con empresas privadas... ...y que se está trabajando conjuntamente esto con jefatura... De ministros, con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Seguridad de la Nación. Bueno, hemos tomado un simple paso, dado un paso adelante de ser el primer, la primer comuna o municipio de Córdoba que da el primer paso de decir, bueno, nosotros estamos interesados en producción de cannabis.
1: Negó la resolución permita la siembra en domicilios, a la vez que mencionó muchas veces, la gente es contraria porque no conoce el tema y le genera miedo.
3: Lo de los domicilios es algo que ha salido a decir la oposición, pero que lo hacen desde la ignorancia... De Tema. Yo creo que la gente tiene, tiene temor cuando no conoce algo. ¿sí? Y también cuando se le ha mentido sobre algo. Eh, hoy es una realidad eh, el uso del cannabis en, en las personas, por ejemplo, de la tercera edad o los adultos mayores. ¿sí? Eso es una realidad. Está extendido. Hay 6 millones de personas que son usuarios de aceite de cannabis. Como también es una realidad que hay una parte importante de la, de la población, que ya no es marginal, lo dicen las estadísticas, del lo fue mucho lucha contra el narcotráfico, que utiliza el cannabis para uso recreativo. ¿sí? Uh -huh. Y es tan importante estos dos aspectos que, por un lado, el Estado Nacional sanciona una ley que fue incluso reglamentada en la época de Macri.
1: Acerca de las apreciaciones del ex jefe comunal que indicó esto Llevará al narcomenudeo, negó tal posibilidad Yo
3: escuché hablar al ex jefe comunal hablando de narcomenudeo Esto no tiene nada que ver Si no tendríamos que decir que el gobernador Morales Es un narcotraficante de gran escala Produce litros de aceite de garaje Y no es así ¿Se entiende? Tenemos un debate inteligente y serio Con los datos de la realidad ¿No? La provincia de Río Negro también lo está impulsando ¿Por qué? Porque hay 6 millones de usuarios Además es un es un problema de salud pública Tenemos 6 millones de adultos mayores Que lo usan para la art artritis la artritis Los niños lo usan para la epilepsia Hay asociaciones de madres Que cultivan para conseguir el remedio Para la epilepsia de sus hijos o sea, Estamos hablando de un tema sumamente extendido este Esto aparte ha sido perdón en Estados Unidos que es la meca de la lucha contra las drogas. O sea, si hay país en el mundo que ha impulsado la guerra contra las drogas ha sido Estados Unidos, que es el principal consumidor. Sin embargo, en Estados Unidos la, la, produ la siembra, producción de aceite, de, de cannabis,
1: es legal. Acerca de cómo seguirá el proceso, el doctor Ruiz mencionó la pandemia ha demorado el trámite, no se pudieron llegar a cabo los encuentros presenciales.
3: La resolución dice... Autoriza hacia el presidente comunal a realizar las gestiones necesarias con el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Salud, con ICED, ANMAT, este, INTA, a los fines de viabilizar la producción de cannabis medicinal. Eso es el resultado. En el marco de la ley 27.350, etcétera, etcétera. La ley, ningún, la resolución en ningún momento habla de plantar cannabis en el patio de la casa. Además, le tengo que decir, no solo en Villa Ciudad Park, que la muslita, eso sucede... ...tampoco seamos hipócritas... ...eso sucede... ...y eso está en el plano... ...de eh, el espacio de intimidad personal... ...de la persona garantizado por el artículo 19... ...de la Constitución Nacional...
1: El Centro Comercial de Villa General Belgrano adhiere al pedido del sector sobre la emergencia económica. El Centro Comercial presentó al municipio de Villa General Belgrano una carta adhiriendo al reclamo del sector turístico en la juntada de firmas. El secretario de la entidad mencionó. Bueno,
4: desde el Centro de Comercio siempre tratamos de acompañar eh, todo aquello que, que le haga bien a la, a la parte comercial, ¿no? Y por ende no podíamos estar alejados de... De, de recibir ese reclamo de, de la gente y, y unirnos así como lo hizo eh, todo, todo el mundo aquí en, en nuestra localidad eh, tanto los que trabajan directamente con el servicio turístico como aquellos que de alguna u otra manera también están vinculados eh, a la actividad eh, así que bueno eh, nos sumamos a ese pedido lo dirigimos hacia el Ejecutivo Municipal, porque creemos que es el, el camino adecuado, ¿no? Eh, hay que seguir el marco institucional, así que sumamos nuestro apoyo a, a esta Junta de Firmas y lo canalizamos a través de, eh, como te decía, el Ejecutivo, eh, con una nota al Consejo Deliberante y otra hacia el Intendente.
1: Entre varios puntos planteados se solicita declarar desastre económico en la actividad solicitando ayuda económica, extensión del ATP al sector turístico aún cuando se levante la emergencia, créditos blandos, eliminación de aportes patronales, reprogramar aguinaldo, entre otros.
4: El primer punto de todo lo que se solicitaba era declarar eh, situación de emergencia y desastre turístico económico a Villa Canaro Legrana. Como sabemos, nuestra localidad es netamente turística, al igual que muchas de las que nos rodean aquí en, en el Valle de Calaconchita. ¿no? Eh, ayuda económica tangible y rápida, también se estaba pidiendo, o sea, se pedía mucho lo que es crédito blando o a tasa cero, eh, que el IFE y el Fondo de Auxilio para Pescadores Turísticos eh, se diera, que se diera a todos, no solamente a aquellos que por una cuestión a lo mejor... Eh, burocrática quedaban afuera porque les faltaba x o, o y en algún eh, en algún papel eh, no, no sé si soy claro por ahí muchos quedaron, muchas ayudas se brindaron sí, a través sí. del gobierno pero muchos quedaron exceptuados por no cumplir algún requerimiento entonces acá se estaba apuntando a que se, la ayuda le llegue a todo el sector bueno otro de los puntos era que las ATP de las empresas para los pensadores vinculados al sector turístico
1: Acerca de la situación actual de la localidad, mencionó el artículo publicado en el fin de semana por el diario La Nación, donde se mencionan varios cierres de locales emblemáticos como el Ciervo Rojo. Señaló, hay lugares que les conviene mantener cerrado por la ausencia de turistas, no así otros, que no abrirán sus puertas.
4: La realidad es, es una muy distinta. Eh, hoy tenemos comercios gastronómicos que haciendo un análisis económico de su situación, les conviene mantener sus puertas cerradas hasta que el turismo se reabra. Uh -huh. Eh, ese es el caso particular, por ejemplo, de eh, Ciervo Rojo. Hoy eh, sostener un emprendimiento de esa envergadura eh, con la gente local no hay manera. Eh, entonces, hoy le sale más barato al Ciervo Rojo mantener sus puertas cerradas y seguir pagándole los sueldos a sus empleados que abrir, generar gastos, porque hoy para mantener ese comercio abierto tenés que encender fuego, tenés que calefaccionar, tenés que tener... Eh, eh, empleados trabajando eh, el horario, la franja horaria completa para que el negocio te rinda y no tenés el turismo que es el que nutre eh, ese comercio
3: uh -huh.
4: eh, okay. en el caso de Tandereni hubo un cambio de firma, o sea tampoco fue una, una baja comercial eh, sí han quedado algunos comercios en el camino en el cual ya hemos hecho un pedido también a al Ejecutivo Municipal para que nos brinde, nos brinden información de qué rubro fueron los más afectados y en función de eso empezar a trabajar a partir de la reapertura total para poder ayudar a esa gente a que vuelva nuevamente a, a, al trabajo.
1: Sobre la acción que propone la Asociación Empresario Hotelera de Calamuchita en torno a una posible caravana para mañana, Sebastián Salas dijo solo se han informado por redes, pero si les llega una invitación formal a sumarse. No dudan que lo harán.
4: Eh, nosotros estamos para acompañar a todo el sector. Eh, con respecto a esto que me está mencionando, nos hemos informado a través de redes, o sea, así como todo el mundo le ha llegado alguna notificación, pero una nota formal, siguiendo el apoyo del centro, no hemos recibido. Pero sí, sin lugar a dudas, estamos para seguir apoyando, ¿no? O sea, como te dije en otro momento, eh, al principio de la nota. El Centro de Comercio está para apoyar todo lo que sea en función y en bien de, de la actividad comercial de Villa Granada. Si manifestarse de esa manera creen que va a ser conveniente y vamos a estar ahí para apoyar también, no no te sepa la menor duda.
1: Finalmente, y en torno a la audiencia pública de mañana, dijo se están informando y pidiendo opinión a los integrantes del Consejo y hoy emitirán postura, no obstante aclaró, están de acuerdo con el parque.
4: La comisión directiva del Centro de Comercio eh, está integrada por varias personas eh, mayores, las cuales son de, de riesgo y por lo tanto no hemos podido juntarnos personalmente pero estamos terminando de intercambiar opiniones e informarnos al respecto de, 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 de este parque eh, Sí tenemos en cuenta eh, de que todos los concejales aprobaron en primera lectura la intención de que esto se haga así que ese ya es un gran paso a favor el resto eh, tendrán que determinar las autoridades locales cómo, cómo lo van a llevar adelante, ¿no? O sea, estamos totalmente de acuerdo de que hace falta ese tipo de emprendimientos en Villa de grande. Eh, la, el otro tema en discusión, bueno, eh, mañana hay una audiencia pública, creo que ahí el Ejecutivo va a estar dando las razones y va a escuchar las inquietudes de los vecinos y calculo que como buenos democráticos que somos tratarán de, de llevarle tranquilidad y de llevarle a la gente la información que requiere para poder seguir adelante con este proceso.
1: reclamo de los prestadores de turismo alternativo de Córdoba desde la Asociación de Prestadores de Turismo Alternativo de Córdoba manifiestan la situación que se encuentran atravesando con más de 100 días sin desarrollar sus actividades. El presidente de dicha entidad comentó.
5: Nosotros, si bien nos identifican más con la caminata y el trekking, eh, los prestadores de turismo alternativo hacemos callas, caballetas, cicloturismo, mountain bike, buceo, para gente. bueno, todos esos son las actividades que, que engloban a lo que es el turismo alternativo. Y bueno, desde aquella fecha que estamos en nuestras casas haciendo como corresponde, digamos, todo lo que nos van indicando, cuidándonos de este, de este tiempo que nos toca vivir, pero también tratando de poder empezar a desarrollar nuestra tarea de alguna manera para poder eh, subsistir, ¿no?
1: Por esta situación presentaron nota a la Agencia Córdoba Turismo con propuestas concretas para la actividad, como es realizarlo en zonas blancas, con todos los cuidados.
5: Inclusive hemos hablado con el presidente de la agencia, con en, en su momento, junto a otras asociaciones, de la necesidad de activar el sector, aunque sea burbujas que le llaman de zonas blancas, ...aunque sea con, la misma, con los mismos turistas de las mismas localidades cercanas... Eh, ...para que no haya traslados interjurisdicionales de un departamento de la provincia a otro... ...pero bueno, no, no hemos tenido hasta ahora eh, la habilitación para esto.
1: Gustavo Segla comentó además, han presentado cartas a unos 70 municipios turísticos... ...para que apoyen la propuesta de turismo poblatino... ...refiriéndose a las trabas que se vislumbran con el significado acotado de lo que puede ser turismo sin necesidad de grandes desplazamientos y con medidas de seguridad.
5: El problema se radica en la palabra turismo. Cuando vos nombras eh, turismo, es como que estamos, como que es el último, la ONU, lo último que va a volver a funcionar, porque ven el turismo como esto que te de recién. Un traslado de un lugar a otro, tener que quedarse a dormir. Y en realidad lo nuestro son actividades de un día, de mediodía. día, en donde, eh, tomando todos los recaudos, que sea zona blanca, como estaba diciendo recién vos, el ejemplo de Salamutita. De hecho, hoy por hoy, en Córdoba, yo vivo en el departamento de Colas, hoy por hoy, vos podés andar dentro del departamento, eh, yendo de una localidad a otra, y ya no te tienes ningún permiso. Te o sea, podés ir de un departamento a otro, de una localidad a otra, sin salir del departamento.
1: La asociación cuenta con casi 400 integrantes y muy pocos lograron acceder a subsidios, ayudas, créditos. Aguardan una nueva reunión con el presidente de la agencia Córdoba Turismo mientras realizan un bono contribución con premios para colaborar con los que están más comprometidos y posibles acciones que buscan visibilizar el reclamo.
5: No tenemos ninguna respuesta a esto. Vamos a tener que empezar a hacer algún tipo de acción dentro de lo que son nuestras actividades de reclamo para ver si podemos visualizar un poco más el problema o sea, Haremos algún, alguna actividad de turismo alternativo en, en, en nuestro lugar, por ahí subir una montaña Acá en la Cierrestita con una bandera que, de que queremos volver a trabajar Otra en Calamoncita con el mismo, otra en Punita con el mismo eh, Justamente son acciones que los mismos socios nos están pidiendo Los mismos prestadores que, que nos hagamos ver
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica nublado, temperaturas que estarán entre los 9 y 11 grados en la región, viento del sector norte entre 7 y 12 kilómetros en la hora. Para mañana jueves anticipan mayormente nublado, luego algo nublado hacia la tarde y noche, temperaturas máximas que estarán entre los 10 y 12 grados, las mínimas entre 0 y 2 grados. El viento soplando al sector norte entre 7 y 12 kilómetros en la hora. Datos.
0: 97.7, La Señal FM.